0: As análises dos principais fatos da semana Pode Falar O podcast de política da Sagres 730
1: Seja muito bem-vindo, podcast Pode Falar, na sua 43ª edição O primeiro podcast de política do Estado de Goiás, aqui na Sagres Comigo, Rubem Salomão, apresentador do programa Manhã Sagres das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta, e comigo, Sileide Alves, minha companheira de apresentação de Manhã Sagres. E aí, Sileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens, tudo bem, e você? Oi, gente.
1: Tudo tranquilo nessa edição especial do podcast, também com a participação luxuosa do professor Pedro Célio, cientista político Pedro Célio. Obrigado, professor, pela disponibilidade aqui, tudo bem? Tudo bem, Rubens, Sileide, vamos conversar um pouco aí, né? O prazer ter o senhor aqui com a gente, cientista político Pedro Célio, nesta edição... É, especial, Sirede, porque a gente vai falar principalmente é, sobre cenário, percepção, sentimento, né? Em relação à política e também à economia, Sirede.
0: É, nessa semana foi divulgada uh, pela Adial a pesquisa que foi realizada pelo Instituto Fortior chamada Percepções sobre Industrialização e Incentivos em Goiás. Nós tratamos daqui da, desse assunto na parte de industrialização, mas a pesquisa ela é mais abrangente e a gente achou que era interessante tentar mostrar isso aqui para o nosso ouvinte, como é que está a visão né, da população de Goiás. A pesquisa ela foi realizada... É, nos dias 20 a 29 de abril, 800 entrevistas com margem de erro de 3%. Essa é a, qual, a quantitativa. A qualitativa foi realizada em oito grupos de discussão entre os dias 22 e 27 de abril em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Catalão. E aí eu queria come, começar com a primeira parte da pesquisa que foi perguntado para a população, para os entrevistados, qual era a, a satisfação deles com a vida. E aí o que a pesquisa mostra é que 75% aproximadamente estão satisfeitos ou muito satisfeitos. E apenas 25% estão ou insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Mas quando pergunta para as pessoas como é que está a vida na cidade delas, o desenvolvimento da cidade delas, aparece uma contradição. Dois terços da, da população aproximadamente consideram que a cidade ficou parada Ou piorou Só 36% Dizem que a cidade melhorou Então eu, isso me chamou a atenção As pessoas aparentam satisfação Mas tem uma tá visão boa. Muito real Do que está acontecendo na cidade dela Eu acho que era isso que a gente podia é, é, Começar a conversando aqui E aí eu perguntaria para o professor Pedro Célio O que, que ele percebeu sobre essa pesquisa Especialmente sobre esse dado
2: é, Cileide, se você me permite, eu só vou dizer uma coisinha muito rápida sobre a, a modalidade né, desse tipo de pesquisa e o modo como ela é executada, porque isso influencia muito na possibilidade de concluir algo de conteúdo a respeito das informações que a pesquisa te traz, a respeito daquilo que é levantado. Né? É, na verdade, essa pesquisa, ela mostra de fato essa discrepância, você foi muito perspicaz, né? a, a avaliação sobre a, a própria cidade... ou seja, o local em que a pessoa... vive desenvolve suas relações... faz seus investimentos... investe no seu futuro... e na organização da sua família... é a própria cidade. Né? Então, nesse aspecto aí... a percepção é um tanto negativa. Agora, de um modo geral... A pesquisa ela costuma perguntar. Ela tem uma toda pesquisa de grupo essa chamada qualitativa. Ela reúne os grupos, né, e inicia uma conversa que procura ser descontraída. E para isso tem um primeiro momento de esquentamento para que os componentes da, da os participantes do grupo, aqueles que vão é, dar as informações para a pesquisa, possam se sentir à vontade e dizer as coisas com muita sinceridade. Esse é o esquentamento. Para isso é necessário um tema muito genérico, muito aberto, que não especifica nem caracteriza nada, como se fosse um tema meio neutro, meio frio, né? Então pergunta sobre a vida em geral. Ah, há um costume de que as pessoas imaginem a situação do seu país, do seu Brasil... Né, da sua convivência mais direta também... e aí elas emitem opiniões em geral. Nós estamos ainda vivendo um momento é, é, de saída das eleições. Então foi o último, o último grande acontecimento em que houve uma certa é, participação... uma interação do brasileiro individual com a coletividade nacional... Então, quando se sai de uma eleição, o clima ainda deve ser ainda de otimismo. As pesquisas em geral, pesquisas políticas, costumam utilizar os seis primeiros meses de manutenção desse clima positivo. Então, há uma espécie ainda de continuidade daquela expectativa otimista... Do, do imediatamente após as eleições e aí com o passar do tempo dentro da discussão do grupo de pesquisa, né, é que as coisas vão especificando e aí as pessoas vão mostrando que esse otimismo, permane otimismo permanece, vírgula porém com algumas ressalvas E estas ressalvas vão sendo exploradas Na pesquisa Eu tenho a impressão que é, o clima Sobre a cidade de Goiânia Ou a cidade de Rio Verde, Catalão etc, aquelas cidades pesquisadas Chamam a atenção para algo Muito próximo da casa, do bairro né, Do local onde a pessoa Passa no trânsito todo dia E ela percebe situações negativas
0: Pois é, aí Uma, uma coisa que eu acho que tem muito a ver Também com, com essa coisa da percepção negativa e que me chamou a atenção, porque recentemente, o último CAGED que foi divulgado, foi ainda do mês de março, abril não saiu ainda e aí é, o, o Ministério do, a, 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 agora a Secretaria do Trabalho, não existe mais Ministério, que divulga esses dados, eles divulgam por municípios e o que eu fui fazer uma, um, um cotejamento entre o CAGED dos municípios e essa pesquisa aqui, e eu percebi o seguinte Goiânia e, Aná... Goiânia e Aparecida, por exemplo, e mesmo Anápolis, é, houve redução nas vagas de emprego. E aí coincide com, a hora que você vai perceber, quando as pessoas começam a enumerar o que, é que elas percebem de problemas nas cidades, elas apontam primeiro a saúde e a educação. A oferta de emprego não, não aparece em cidades como Rio Verde, é, Catalão, sistema, né?
2: Um tema que só aparece quando ele é estimulado. Quando né? ele é Pelo estimulado, coordenador do grupo, é. É,
0: e aí o que, o que eu fiquei pensando tem, tem, talvez tenha a ver com isso, porque Goiânia e Aparecida é, perderam, perderam vagas de emprego no então, CAGED demais. Nesse
2: aspecto aí o dado local, o número local coincide com a grande tendência nacional, porque nesse último a última aferição também foi que o desemprego já superou aí os 14 milhões e com um dado muito muito curioso e pesado, né? Que o, o a pesquisa também nacional ela identifica aquele segmento que se chama de desalentado, né? Isso. É aquele que já não acredita mais na possibilidade de um emprego dentro da sua ocupação original.
0: É, aí, e assim, isso
2: chega a 5 milhões mais ou menos
0: É, aí assim é Só para contar aqui para o nosso ouvinte Que não teve acesso à pesquisa Reproduz aqui uma, algumas opiniões das pessoas que foram entrevistadas Uma mulher de Anápolis diz A cidade é boa, as pessoas são próximas É um lugar bom de se viver, mas está mal administrada Dizem que o prefeito nem mora mais aqui, mudou para Goiânia Essa frase me chama atenção porque, que eu saiba, o prefeito de Anápolis mora em Anápolis Vive em Anápolis é, A pessoa tem uma percepção de que a administração está ruim e repete o, e cria um, 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 uma explicação que, meio,
1: meio genérica, meio né?
0: genérica para justificar, quer dizer, a cidade está mal administrada que o prefeito pegou, mora assim, fora. No,
2: no, no caso de Anápolis, eu, eu fiz alguns levantamentos também de intenção de voto na última eleição e já essa, é, esse sentimento já existia lá em Anápolis, ele é um pouco antigo. Do ponto de vista da população em geral e da, e da, e da percepção e, e, e da absorção da, da informação, o cidadão comum, o eleitor comum, ele demora um tempo a mais do que aqueles que sofisticam a absorção da informação. No caso aí, quem trabalha com imprensa, com pesquisa, como a gente trabalha, né? Então a gente já procura fazer um, um, um metabolismo rápido da informação para transformar aquilo em, em, em engajamento moral, né? Em hum. opinião. No caso da população em geral, isso é mais demorado. Talvez essa aí esteja ruminando um pouco uma informação ainda antiga ou um sentimento antigo.
0: Pois é, mas o que, o que é interessante nessa, nessas falas aqui, eu, vou, eu li essa de Anápolis e vou ler uma aqui de Goiânia, de um homem aqui de Goiânia, ele, a pessoa diz o seguinte, o sentimento nosso é que estamos abandonados, não tem cuidado com a cidade, a segurança não existe, tem lixo nas ruas e nas praças. O íris parece que está doente, não está administrando. O que eu percebi nas falas que eles reproduzem aqui de pessoas de Goiânia e de Anápolis é esse sentimento de abandono. E Me parece que isso é uma recorrência. Né? Assim, há esse sentimento de abandono por parte da população brasileira, não só de Anápolis ou de Goiânia. É um sentimento.
2: Engraçado, ler eu vou dizer que de maneira muito indireta, mas muito indireta mesmo, alguns pronunciamentos do prefeito Iris Rezende chegam a confirmar isso aí, que pesquisas anteriores já haviam identificado. O Iris mesmo fala que é a partir de agora que ele começa a trabalhar para valer, a fazer aquilo que ele sempre foi bom e muito bem reconhecido, que é um trabalho de um bom síndico na cidade, né? Então, o sentimento geral em Goiânia, que eu vi em pesquisas do início desse ano, janeiro e fevereiro, algumas eu até participei na elaboração delas, né? É que, que a cidade estava muito suja, as praças mal cuidadas, a, a arborização mal cuidada, né? os efeitos da chuva e assim por diante. Então, esse é um sentimento que já vem de algum tempo aqui na população goianiense.
0: Aí é, a gente pode, dessa primeira parte, aí talvez é, concluir duas questões que eu queria falar para você. A primeira é sobre o fato de emprego não ter aparecido espontaneamente nos grupos. Tem a ver talvez com o fato de que o desemprego em Goiás e nessas cidades mais é, ligadas ou à, à industrialização, aí que é o caso de Catalão, ou ao agronegócio, que é o caso de uhum. Rio Verde, não seja ainda um grande problema, como é nacionalmente.
2: É, o efeito ainda é menor do que em outras cidades, isso, ou mais lento. Isso. Mas agora tem uma outra coisa que a gente tem que considerar. A pesquisa ela não informa também o grau de representação da população pesquisada, o público pesquisado. Verdade. Normalmente as pesquisas qualitativas elas trabalham com segmento B. Para esse tema aí, eu pessoalmente acredito, eu estou apenas supondo porque a pesquisa não informou na sua metodologia, eu acredito que ela tenha mantido também esse, esse segmento B como o grupo majoritário, é, como o segmento majoritário nos grupos da análise qualitativa, da discussão proposta, né? Mas eu não sei, isso a gente deveria depois se informar.
0: A outra conclusão que, que eu imagino que a gente possa chegar nela é de que, apesar da... 75% da, da, dos pesquisados acharem que, que estão satisfeitos né, com a vida que eles levam, eles acabam se entregando na segunda parte quando só dois terços, quando dois terços dizem que a vida, que a cidade piorou ou ficou parada. Quer dizer, na realidade, o que dá uh -huh. para a gente concluir é que, diferentemente do que a pessoa diz numa, ele está preocupado sim com a vida no momento.
2: Pois é, então veja bem que vai a conversa vai evoluindo. E é isso que é para isso que os pesquisadores são treinados, né? Ela vai evoluindo para aquilo que são afirmações de generalidade, afirmações que ainda trazem muito do pensamento ou do sentimento relacionado mais ao momento imediatamente anterior, há poucos meses atrás, né? E ela vai evoluindo para outro nível, já nesse segundo bloco e nos blocos seguintes, nós vamos ver que o, o que mais a mudança foi a seguinte das respostas, né? é que uma, uma maioria quanto a uma expectativa ou sensação de qualidade de vida, ela, ela é caracterizada e isso vai evoluindo para dúvidas e insatisfações. As insatisfações que aparecem com mais força e mais espontaneamente são as relacionadas à saúde, à educação e à segurança pública, como... Talvez em função né, do que a pesquisa foi feita nessas cidades, o desemprego só aparece estimulado. E logo em seguida, vem com muita precisão mesmo, né, os números são precisos, em apontar a frustração com os novos governos. O governo, tanto o governo federal do Bolsonaro, quanto o regional do Caiado. Veja bem que a leitura da pesquisa nos diferentes blocos permite que a gente trace essa linha mais ou menos linear, né?
0: Pois é, e aí entra as insatisfações. É, eu não sei se, se, se os pesquisadores induziram para isso, porque, eles, porque como é uma pesquisa feita pelos é, pelas por uma entidade industrial, eu acho que eles desejavam conhecer essa opinião da população. Mas é, entre elas apareceu com força uma insatisfação com a preservação ambiental. Aí eu vou até ler uma frase aqui, né, de uma das é, de uma mulher de Rio Verde que ela diz o seguinte, o meio ambiente piorou demais, acabaram com os córregos e os rios, e é a culpa das indústrias, quer dizer, é, aqui é muito claro essa relação que as pessoas já fazem com a, 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 a preservação, a depredação ambiental né, de rios, córregos, poluição, com as indústrias você é, percebeu corretamente. isso? E
2: veja bem que por conta da pesquisa ser muito ligada a esse segmento empresarial que é voltado à indústria, né? É, é, dois elementos sobressaem aí nas formas de percepção da população. É, um é esse da, da questão ambiental e o outro é que quando a preocupação em relação ao emprego aparece, ela não é tanto com a, 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 a falta de vagas né, no mercado, mas é com o baixo salário a questão relacionada é, diretamente esse, com o, essa é uma outra é o baixo salário, né? É. Então olha bem, a popula, eu, eu acredito até que a pesquisa ela não procura bem induzir o, o grupo para uma determinada linha de raciocínio não, né? Ela sugere os temas e vai havendo uma coordenação aí dos debates, né? Os pesquisadores são muito preparados para não interferir muito na própria opinião, mas é, é, é notável como o, 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 o entrevistado, né, o grupo ali na, na, na pesquisa, ele diz o que ele quer dizer com clareza. Cabe ao pesquisador ter a sensibilidade para recolher aquilo com a máxima precisão possível, né?
0: Pois é, mas a, 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 de fato essa questão da, dos baixos salários isso é muito muito claro.
2: Mas, mas veja bem, Sileide, o, o quanto isso é, é interessante e a gente debater pesquisa qualitativa vale a pena, né? Porque... Uma da, da, das recomendações na pesquisa qualitativa é que a análise a ser feita, o modo de interpretar a, a, os blocos de respostas, né? eles não se preocupam com maiorias ou com o tamanho da coisa, se preocupa com a ênfase com que o entrevistado responde, né, o grau de indignação ou de aprovação né, que, que, que ele responde. E para fazer isso, a gente sempre tem que é, saber ou, ou procurar relacionar essas respostas com a conjuntura. E olha bem que curiosidade que eu estou Talvez eu vou viajar um pouco na maionese aqui na leitura né Mas a, 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 o modo como as respostas relacionam o, a ocupação industrial Com outras formas de ocupa, ocupação No caso, o do serviço público Há um registro básico aí na questão do serviço público é, Joga um valor estratégico para a vida do trabalhador Que é a estabilidade coisa que na ocupação industrial, de maneira geral, e no setor privado em geral, isso não existe. E veja bem que esse momento, ou esse tópico aí, esse conteúdo da estabilidade, colocado pela, pelo, pelos próprios entrevistados, eles acontecem num, num, num momento aí de cinco meses seguidos, em que a imprensa, o, o assunto mais noticiado, mais bombardeado, é o da reforma da Previdência. Né, em que as questões com, como a aposentadoria, a estabilidade e outras vantagens que eram relacionadas apenas ao serviço público, né, ou
1: mais fortemente ao serviço público, aparecem e essa relação é feita. Pois é. Professor, na parte política aqui, uma, uma parte que eu gostaria de abordar com o senhor é essa questão da insatisfação, da decepção com os governos, né, estadual e federal. É, é um momento diferente? A gente pode imaginar que em outros. Momentos da política, alguns anos atrás Essa insatisfação, decepção Demorava mais para acontecer Esse mundo conectado faz com que as pessoas Fiquem insatisfeitas ou satisfeitas Mais rapidamente
0: Pesquisa de
1: opinião, Professor... eu não sei
2: Não, não me pergunte porquê, mas costumo é, Adotar esse prazo aí De seis meses, né? Para que aquele clima, aquela lua de mel com, a, com o resultado das urnas Ainda beneficie o, o administrador Então isso é um tempo que ele tem aí, um cheque em branco que normalmente ele tem Nós estamos vendo que nos dois casos aí Isso está sendo dilapidado, está sendo corroído né, com muita rapidez né? Essa erosão aí da chamada legitimidade eleitoral está tá acontecendo de maneira mais rápida Isso por quê? Ora, porque a expectativa foi muito maior do que em outras épocas, né, foi muito, esse é o primeiro motivo, né, e em segundo lugar, porque eu acho, né, que os governos, e aí no caso eu vou me fixar mais no governo federal, né, ele perdeu com muita rapidez a capacidade de comunicação que ele tinha com a população, aquela comunicação direta com a população através das novas plataformas digitais, redes sociais, né, e da e, e, e do sentimento de rejeição a uma situação anterior que o próprio Bolsonaro explorou como a situação de corrupção ou risco de venezuelalização do Brasil, Então, isso aí já se tornou insatisfatório para se comunicar com a população. E o governo, e nem o presidente da república, procuraram se preocupar em colocar outra coisa no lugar. A, 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 me parece que a peça única do discurso político foi a reforma da Previdência. E só nos ambientes técnicos ou muito politizados, né? Do ponto de vista partidário ou do, do funcionamento parlamentar, apareceu o tema, ou os outros temas aí, do, do, do déficit público e, em terceiro lugar, talvez um pouco menos, o do Pacto Federativo, né? O governo ficou somente nesses três temas, mas majoritariamente dedicado ao tema da reforma da Previdência. E isso deve ter prejudicado a comunicação do governo.
0: É, e aí só para precisar esse dado que o Rubens levantou aqui para essa conversa agora... A pesquisa ela não chegou a abordar diretamente, a apurar diretamente o, o a, a opinião não das era pessoas, né? Do governo, né? Mas ela apura que as pessoas estão insatisfeitas, né, com os governos? Não seria, não sei se são insatisfeitos, talvez sejam melhor assim, frustrados com os governos.
2: Frustração é o primeiro sentimento é. e em segundo e desconfiança. Depois,
0: e, e desconfiança. E mas elas elas ainda dão assim um, um voto de confiança, que é isso que você está falando aí. Né? elas é. Dizem, olha, ainda é cedo, só tem cinco meses, mas a pesquisa mostra que há já uma preocupação, sim, com o governo. Um nível, está tá no alerta, o sinal amarelo aí é da, é, já, em relação já, já ao governo de Caiado. amarelo há muito tempo, é, acho de Caiado, que desde os
2: três meses do governo Bolsonaro.
0: Mas no, no caso de Goiás não tem pesquisa ainda, mas essa pesquisa mo essa agora mostra que o sinal amarelo também está ligado em relação ao, ao Ronaldo Caiado.
2: Agora, Agora tem um outro elemento, Sileide, que ele funciona também como um fator de controle da, da própria leitura de pesquisa, que é o seguinte, a, a predisposição do cidadão e do eleitor de quando ele é instado a conversar sobre política, ele imediatamente relaciona a, a ideia que ele tem de política com a ideia de governo. Então para ele política é governo, e em se tratando de governo você é simplesmente contra ou a favor toda a variedade que o universo político carrega dentro de si, né, e mantém e alimenta a vida das pessoas, tudo acaba sendo resumido a esses signos, governo, oposição e a favor, é mais ou menos assim.
0: Aí, é, também queria que a gente conversasse aqui um pouquinho sobre um outro, uma outra parte da pesquisa que tem a ver com o que você falou agora há pouco, né, você disse agora há pouco o seguinte, olha, está é, tendo aí um, a, a imprensa, de uma, as, os políticos, está todo mundo falando a respeito da reforma, da urgência, da necessidade, não tem dinheiro, mostrando que, os, que os, o, as folhas de pagamento, o governador Ronaldo Caiado fala muito isso, que a folha está crescendo demais, que a folha já representa é, mais de 60% da receita corrente líquida, que o Estado não consegue sobreviver com isso, com essa situação, e aí vem essa, esse ponto da pesquisa, Aqui foi perguntado para as pessoas qual setor que é mais importante para o desenvolvimento. Aí a resposta para 37% indústria e agroindústria 21% comércio 15,7% agricultura e pecuária. E só 12,9% administração pública, seguido de construção 6,8%, prestação de serviços 5,8% e não respondeu 1%. Aí, uhum. nova pergunta qual é o setor onde estão os melhores empregos de novo, indústria e agroindústria representam 41,7% o comércio em segundo lugar com 22,5% a construção civil em terceiro com 11,2% e também só em quarto lugar a administração pública com 9,7% em seguida uhum. vem agricultura e pecuária com 9,6% prestação de serviços isso 3,6% e não respondeu 1,5% o que que para mim esses dados estão contando estão contando que o setor público na visão dessas pessoas hoje não está mais gerando os melhores empregos e não são, não é também o responsável pelo desenvolvimento, pelo, pelo motor de desenvolvimento do estado isso me chama a atenção Pedro Selle, porque é, é, o, a gente está tá saindo de um período aí que o sonho de muita gente foi entrar no serviço público, foi passar num concurso público. Nós, será que a gente está mudando essa percepção?
2: Oh, Silente, eu acredito que sim, o sonho é, ainda é esse para grande parte, Porém, a mudança vai levar em conta o seguinte, em primeiro lugar, esse público pesquisado. Se é o público relacionado a um segmento chamado de B, ou pelo menos estabelecido do ponto de vista econômico, né? é, cabe essa avaliação. E em segundo lugar, o contexto regional. Né? Nos locais onde a pesquisa foi realizada, essas quatro, cinco cidades aí, vamos observar o peso, primeiro lugar, do agronegócio em segundo lugar da indústria de transformação vinculada ao setor mineral, que é catalão, né? Quer dizer, é a cidade que poderia se desgrandar um pouco mais disso aí, mas não tanto, seria Goiânia. Em segundo lugar aparecida mas não tanto, porque os efeitos culturais também ligados ao agronegócio rebate muito aqui, né? E em terceiro lugar, eu acrescento né? Eu acrescento a crise geral do Estado, né? a crise moral do que o setor administrativo, público no Brasil, tem passado nos últimos 15 anos, e que isso foi acentuadamente explorado nas duas ou três últimas eleições, e finalmente conseguiu né, criar um caldo de cultura favorável Aqui, por exemplo, o chamado ajuste neoliberal, que, por exemplo, orienta a reforma da Previdência atual, tenha tanta receptividade como está tendo agora.
0: Pois é, quer dizer, a, a percepção das pessoas em relação ao papel do, do, do Estado como é, gerador indutor, de emprego, né? indutor do emprego e, e, e ser os, o melhor Tem empregador, ela está ela tá, é, sofrendo uma mudança. Eu acho que é isso que a gente pode e do dizer. do
2: ponto de vista geral, um outro fator para isso, Sileide, é a própria conexão da nossa economia regional com, com o mundo globalizado, né? O, a, nessa percepção aí o Estado entra, entra como não mais que um, setor, que um fator intermediário, né? Porque o, o que pesa mesmo é o empreendedorismo dos investidores. Goiás está mudando de patamar. Empresas externas, estimular o investidor local, né? Então é muito, o discurso todinho passa a ser feito nesse sentido.
0: É, e aí a gente deixa de ser, muda de patamar na, na, na economia, porque uma economia dependente do Estado, o Estado valoriza, é mais valorizado. Uma economia que começa a se abrir aí, como você fala, para os mercados. Ah, é. Ela, ela já começa a ter outros indutores, não mais só o Estado.
2: Claro. O que elas pedem do Estado passa a ser não mais né, que o próprio Estado ofereça o um emprego ou que, em oferecendo o um emprego, ele garanta condições trabalhistas melhores do que no setor privado. Isso passa a ser secundário. E eu vou te dar um motivo. Se o público mesmo for esse público B, é aquilo que, no setor público, né, corresponde aos altos escalões administrativos. Se você pegar aí o nível de remuneração de, desses escalões, escalões administrativos do setor público, correspondentes aos mesmos níveis no setor privado, o setor público não chega à metade dos valores que o setor privado paga.
0: Petcélio, o que, que a gente é, pode concluir de toda essa pesquisa? Dá para a gente imaginar assim, um, um panorama diferente em Goiás, com as questões que começam a aparecer ou não?
2: Olha, eu acho que a gente pode tirar assim, várias conclusões genéricas, né? As mais imediatas nós até já falamos aqui. Uma delas é essa mudança sobre a estruturação da economia e, consequentemente, sobre o, o tipo de sociedade que se forma em torno dessa economia que está se modificando muito rapidamente, né? Isso vinculado a todo momento, a conjuntura de globalização, de informatização do setor produtivo, autoyotismo e assim por diante, né? Em segundo lugar é que qual. Qual papel cabe, então, ao Estado e ao setor público nesta, nesta nova conjuntura? Né? Que expectativa se tem quanto a isso? Eu acho que a pesquisa mostra que há uma percepção né? que, que, que vislumbra claramente que o, o Estado pode é, tanto é, atribuir mecanismos é, favoráveis nesse mesmo rumo que o mercado aponta, né? e os incentivos fiscais são a maior prova disso, e isso rebate diretamente na na, na na tranquilidade na organização geral de toda a economia e de toda a sociedade consequentemente para o bem-estar da vida no estado de Goiás né e em segundo lugar eu aí eu novamente sem conhecer bem a metodologia é saber que é, para muitos setores é, é, alguns tópicos técnicos da discussão de políticas públicas e da discussão da gestão e da administração do, 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 dos governos, estadual ou federal, né? Muitos tópicos não são debatidos diretamente pelo cidadão comum. Eles são debatidos em círculos restritos, né? De imediato são os círculos vinculados à política, ao investimento empresarial, né? E a, aos setores mais altos da, 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 das direções da, das demais instituições é que debatem esses temas diretamente. Então, essa mudança em relação ao Estado no que diz respeito a incentivos fiscais, ela não cola diretamente no chamado cidadão comum.
0: Acho que é isso, né, Pedro? Foi legal a conversa. Eu imaginei que essa pesquisa que, é, poderia essa conversa aqui poderia nos antecipar um, um quadro que é, está é, é, em formação, né? Uma realidade que está em formação mas que ela ainda não é absolutamente percep perceptível. Foi pelo menos essa a impressão que eu tive e por isso a ideia que Rubens e eu tivemos de fazer essa conversa aqui hoje.
2: Não, eu acho que a pesquisa é muito boa ela sinaliza né, com, com conclusões e com dados muito interessantes para a gente entender exatamente de que modo estão se conjugando ou podem... Ou, ou carregam tendências de vir a se conjugar, essas duas linhas de mudança geral. Tanto essa mudança estrutural, né, na economia, no, no, nas relações de trabalho, né, que, que está acontecendo no mundo todo e no Brasil também, quanto também a, a linha conjuntural, né, que, ou seja, nós estamos vivendo dois novos governos, o de Goiás eleito, né, com uma folga muito grande, né? E com grande expectativa, e que mudou um grupo, um, um núcleo de poder aqui regional, né? E a, a conjuntura ligada ao governo é, nacional do Bolsonaro, né? Que veio com uma expectativa não tanto de afirmação propositiva de um projeto, mas de negação de projetos anteriores. Então, esse vácuo que está começando a ser mostrado aí. No, 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 nos dois casos, mas principalmente no nacional, tem a ver com essa ausência de de que que direção o governo coloca para o país. Então não está
1: havendo a percepção dessa direção, se é que ela existe. Ok, professor, muito obrigado viu pela disponibilidade de atender a gente aqui para participar do nosso podcast. Um abraço, viu até a próxima. Rubens Silveira, um grande abraço a vocês dois e parabéns pelo
2: trabalho que vocês estão realizando.
1: Obrigada, um abraço Muito obrigado, professor Pedro Célio, cientista político Professor de ciência política e de ciências sociais também A gente aqui no podcast Pode Falar Primeiro podcast de política da, do estado de Goiás Que vai chegando ao seu fim Agradecendo mais uma vez aqui a participação do professor Sileide
0: é, o que, que você achou dessa, dessa conversa? Assim, o que que você abstraiu de tudo, de todos esses esses dados, todos esses dados aí da pesquisa, Rubens?
1: Acho que é, foi uma é, antecipação mesmo. Acho que o que a gente tentou fazer, chegamos perto, pelo menos a nossa minha modesta opinião aqui, acho que é. a gente conseguiu chegar perto do que a gente pretendia, que é tentar antecipar esse sentimento, né? Política é, é sentimento também, esse economia retrato, principalmente é tentar
0: sentimento. Tentar revelar, né? Eu acho que a gente é. eu muito papel da gente de jornalistas e esse programa nosso aqui que é de análise política, eu acho que a gente tem essa vontade que é, é fazer o papel do, do, do químico naquele filme de, antigo de fotografia. né? Você pega um filme, ele está lá completamente preto, você não tem nenhuma imagem, aí você põe ele dentro do, do, da, daqueles, daqueles produtos químicos e o produto químico vai revelando ali, de repente você começa a ver... Uma imagem, depois você pega, copia num papel, coloca o papel dentro do, do, do produto químico e a foto e a imagem vai aparecendo. E você olha e fala, pô, a imagem estava aqui eu só estou revelando. É. Né? Eu acho que esse é um papel nosso. que O que, que nós estamos, só para a gente concluir, Rubens, o que, que nós estamos revelando nessa foto aí? Eu acho que a percepção de que a população está é, atenta... Né? Ela, tá, ela continua atenta, mas ela está mudando algum, com alguns viés, vieses de mudança. Por exemplo, ela está preocupada com o meio ambiente, ela percebe que o Estado não é mais o grande empregador, nem o, o porto seguro, porque não cabe todo mundo lá dentro. Ela também enxerga que os governadores, o governador e o presidente da República ainda não entregaram o que prometeram, e é, isso com muita rapidez antes dos seis meses que o Pedro fala ali que, que, a, que a ciência política dá de prazo para os governadores então é um pouquinho disso que eu imagino que a gente conseguiu mostrar é, revelar né a partir dessa pesquisa aqui do Instituto Fortiori, encomendada pela Adial.
1: Imagem revelada aí a gente pega essa imagem depois a gente revela outras e vai comparando é, uma imagem com outra, um período com outro e vamos analisando aqui também nesse podcast. Até a próxima, Silêncio. No
0: final de um ano vira um filme. Grande abraço.
1: Até a próxima edição aqui do nosso podcast Pode Falar. Grande abraço.
0: Você ouviu Pode Falar O podcast de política da Sagre 730 Uma análise de credibilidade a cada edição.